0: Durante os últimos meses, nós ouvimos uma série de mensagens da parte do Senhor que nos conduziu a um discernimento melhor sobre as preocupações quanto ao amanhã, que também direcionou nosso coração a entendermos que, quando nós ficamos ansiosos de forma demasiada quanto ao amanhã, nós não apenas experimentamos todo o sofrimento que muda e altera o estado da nossa alma, mas nós praticamos um pecado muito conhecido na história do povo de Deus, que é o pecado da incredulidade. Aquela desconfiança de que Deus está cuidando de todos os detalhes. E nesses últimos meses nós fomos ensinados pelo Senhor sobre como o nosso coração é, e também como nós devemos agir buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, crendo que as demais coisas nos serão sempre acrescentadas. E nós vimos como Deus, Ele cuida do seu povo, Ele cuida de nós, mesmo quando nós não conseguimos enxergar este cuidado diário do Senhor. E nós vimos... Que Jesus, ele tratou esse ensino, ele trouxe esse ensino aos seus discípulos dentro daquele conhecido, famoso Sermão do Monte. E os irmãos já sabem que o Sermão do Monte, aquele, aquela pregação, longa pregação que Jesus proferiu, ele não proferiu para ensinar pessoas a terem atitudes, comportamentos que tornariam essas pessoas habilitadas a fazerem parte do reino de Deus. O sermão do monte ele foi pregado para identificar aqueles que estão no reino, os cidadãos do reino. Os cidadãos do, do reino eles não podem ter uma leitura do mundo, eles não podem ter uma leitura dos, dos acontecimentos da sua vida e muito menos reagirem a esses acontecimentos da mesma forma como aqueles que não conhecem a Deus. É isso que Jesus ele ensinou no sermão do monte. E nós vamos, queridos, continuar pensando sobre o reino, o reino de Deus, o reino que Jesus instituiu, o reino que Jesus proclamou, o reino que Jesus nos ensinou a pedir a Deus na oração para que venha e se estabeleça entre os homens, venha a nós o teu reino, Jesus nos ensinou a pedir isso a Deus mas mais importante do que pensarmos sobre o reino. E eu estou fazendo, preparando uma série de estudos quando nós vamos pensar sobre os últimos acontecimentos, não na perspectiva de linhas teológicas, escatológicas, porque isso você pode entrar na internet e você pegar bons estudos sobre isso, mas observando na perspectiva do reino, que o Senhor apresenta desde Gênesis a Apocalipse. Mas antes de pensarmos no reino, o objetivo dessa série de mensagens é pensarmos no Senhor deste reino. Porque é o entendimento sobre o Senhor desse reino que muda a nossa visão sobre o reino de Deus. Que muda a nossa intenção em viver neste mundo sabendo que somos cidadãos deste reino. Eu tenho visto nesses últimos tempos, assim como os irmãos, os acontecimentos que têm conduzido a nossa mente e o nosso coração para a Palestina, para Israel. Há pouco tempo, o mundo foi direcionado para o conflito ali no leste europeu, entre Ucrânia e Rússia, também Bielorrússia, todo aquele contexto ali é, do leste europeu. Mas agora o mundo ele está voltado para Israel, para a Palestina. E nós estamos vendo esse conflito. E nós estamos ouvindo muitas coisas. E é muito triste ouvir, como eu ouvi semana passada, um judeu ortodoxo falando sobre o Messias. Perguntaram para ele, você não acredita que Jesus Cristo, ele é aquele que foi enviado por Deus como o Messias? E a resposta daquele judeu ortodoxo foi... Eu creio que Jesus, ele foi um judeu, nascido de uma judia. Ele instituiu uma religião chamada cristianismo, mas ele não foi o Messias, não é o Messias e nunca será o Messias. É triste ler João escrevendo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso está em João, capítulo 1, versículo 11. Por outro lado, meus irmãos, muitos dos que recebem a Jesus, muitos daqueles que já receberam a Jesus, estão sendo e ainda serão confundidos por não conhecerem, de fato, o Cristo que dizem proferir e confessar. Jesus ele exortou os seus discípulos Dizendo assim a eles, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. Queridos, e ainda é mais sério, quando nós não temos pessoas se autodeclarando o Cristo, e nós enxergamos os crentes já enganados. Os crentes já vivendo um engano em relação ao Cristo. Porque as suas convicções sobre o Cristo estão totalmente equivocadas. Isso acontece porque há um afastamento da palavra de Deus que revela o verdadeiro Cristo. E um afastamento da palavra de Deus que revela o verdadeiro Cristo afasta o crente do real propósito da igreja, que é exaltar a Cristo. Mas não o um Cristo que os crentes, eles criam em suas mentes e acreditam que ele está vendo e se agradando do que eles fazem e da forma como eles vivem. Nós não estamos falando, e o meu propósito é não mostrar para você aquilo que você talvez já conheça, o Cristo fabricado nos corações dos homens e dos crentes. O Cristo que olha para o que o crente busca, faz e ele se agrada, porque o que ele mais quer é a felicidade do cristão. Esses são Cristos fabricados pelo homem. São Cristos fabricados pelos crentes. São Cristos fabricados pelo, pelo meio evangélico que está distante do evangelho de Cristo. Meus irmãos, o nosso primeiro sermão sobre... Esse propósito de revelar o verdadeiro Cristo está no Evangelho de Lucas, que nós já temos caminhado nele há um tempo. Lucas capítulo 9. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá e nós vamos pensar, começar a pensar a partir de hoje sobre o verdadeiro Cristo, porque tudo é sobre Ele. Toda a nossa existência é sobre Ele. O fim da nossa vida está nele e tudo o que fazemos é para ele, pelo menos deveria ser. Lucas capítulo 9, versículo 57, vamos ler até o 62, mas é óbvio que hoje vamos observar apenas um versículo como de costume. Lucas capítulo 9, versículo 57 diz assim, Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu vou segui-lo, vou segui-lo para onde o Senhor for, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe disse, as saposas têm as suas tocas ou seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor... Deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa ou da minha família. Mas Jesus, Jesus lhes respondeu, lhe respondeu, versículo 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para ser meu discípulo ou apto para o reino de Deus. Meus irmãos, é importante lembrar que Jesus Cristo, antes de proferir o seu sermão do monte, o famoso sermão do monte, Jesus, ele se depara com pessoas diferentes. Pessoas que já foram chamadas por Cristo, que estão andando com Cristo, pessoas que estão familiarizadas com Cristo, mas pessoas que mesmo assim estão equivocadas sobre Cristo. Não apenas sobre Cristo, mas sobre o reino de Deus. E nós estamos lendo um texto, nós acabamos de ler esse texto e vamos observá-lo, e nós vamos encontrar três pessoas nesse texto. Três pessoas que possuem visões equivocadas sobre o reino de Deus. Mas nós vamos perceber que a visão equivocada que o discípulo tem sobre o reino de Deus nada mais é do que uma visão equivocada sobre o Senhor deste reino. Agora, preste atenção nos detalhes. São três pessoas, nós temos três pensamentos e nós temos três respostas de Jesus. Não é o que as pessoas vão dizer, não será o que essas três pessoas falarão que determinarão o que elas creem sobre o reino de Deus. Mas sim a resposta que Jesus dá aos três que diz claramente o que eles creem sobre o reino de Deus e sobre o Filho de Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você, que não é o que nós falamos sobre o reino, que diz se nós somos discípulos de Cristo. É o que Cristo vê em nós. Quem define o padrão é o padrão. Aqueles que seguem o padrão apenas devem se submeter ao padrão. Não são os discípulos que definem o que é ser discípulo, mas é o Senhor que define o que é ser um discípulo. E nós aprendemos, meus irmãos, que é a partir da revelação que Jesus Cristo faz sobre ele que define os discípulos de Cristo. Sabe por que que, infelizmente, queridos, eu falo com muita tristeza, tantas igrejas, a gente encontra crentes tão... É, Tão indiferentes à caminhada cristã deles, porque eles estão indiferentes quanto ao Cristo que os chamou. E isso acontece porque eles não estão ouvindo sobre o Cristo que os resgatou. E quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós ficamos confusos. Ovelhas que não ouvem o seu pastor, elas ficam confusas. Por isso que nós nos deparamos com pessoas no trabalho, nós nos deparamos com pessoas no nosso ambiente familiar que são crentes, mas estão confusas. Elas estão confusas porque elas estão perdendo ou talvez nunca tiveram a oportunidade de enxergar ou de conhecer o verdadeiro Cristo. A vida cristã que o cristão caminha tem a ver com o Cristo que ele conhece. É muito comum encontrar cristãos seguindo a sua vida cristã conforme o seu próprio coração. É porque o Cristo que eles seguem, eles fabricaram na mente deles. Não é o Cristo verdadeiro, o Cristo revelado. Quando o falso se manifestar, esses serão confundidos. Esses serão confundidos. Por isso que como pastor eu preciso me preocupar enquanto vivo eu estou, Enquanto eu estou à frente dessa igreja, eu preciso ajudar vocês, meus irmãos, a identificarem o verdadeiro Cristo. Por isso que essa série de sermões, que talvez vá até o final do ano, nós vamos falar sobre o verdadeiro Cristo, porque é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Aquele louvor maravilhoso que Paulo escreve quando ele termina Romanos capítulo 11, é o que deve conduzir a nossa história. Porque dEle, por meio dEle, para Ele... Sejam todas as coisas, glória pois a Ele para todo sempre, amém. Tudo tem a ver com Ele, o seu trabalho tem a ver com Ele, a sua faculdade tem a ver com Ele, os seus estudos têm a ver com Ele. Crianças, estudem o espanhol, estudem o inglês, mas que tem a ver com Ele e com o seu reino. Ser marido, ser pai, ser esposa, ser mãe tem a ver com Ele. Se você é um discípulo, de Cristo Jesus. Então nós vamos observar, nos três próximos domingos, se o senhor permitir, sobre três realidades na vida do cristão, do verdadeiro discípulo, que revela e identifica, não necessariamente os discípulos, mas o Cristo que esses discípulos estão seguindo. Então nós vamos pensar sobre o conhecimento real, nós vamos pensar sobre a obediência imediata, e nós vamos pensar também sobre a entrega plena. Hoje, vamos pensar nessa primeira verdade e realidade na vida daquele que segue a Jesus Cristo. O verdadeiro Cristo, ele é identificado pelo conhecimento real que os seus discípulos possuem dele. Versículo 57, me acompanhe mais uma vez. Diz assim, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Queridos, vamos partir, vamos partir do pressuposto que uma verdade parcial não é a verdade real. Precisamos partir desse pressuposto. Uma verdade parcial não representa a verdade real. O Senhor, Ele estabeleceu que aquele que o segue não pode conhecê-lo parcialmente. Aquele que o segue não pode enxergá-lo parcialmente. O verdadeiro Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, ele não pode ser seguido por pessoas que possuem um conhecimento parcial sobre ele. Em outras palavras, o verdadeiro Cristo não pode ter como discípulos aqueles que não conseguem discernir quem ele é. Essa verdade ganha mais sentido com a ajuda de Mateus. Quando Mateus, ele relata essa fala de Jesus, na verdade, este acontecimento, logo após o sermão do monte, nós vamos perceber que nós temos a identificação de quem falou isso. Mateus nos mostra quem disse isso. Senhor, mestre, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Mateus capítulo 8, 19, está escrito assim. Aproximando-se de Jesus, um escriba disse, mestre, ou rabi, eu te seguirei aonde o Senhor for. Ou por onde o Senhor for. Ou para onde o Senhor for. E é interessante, queridos, porque Lucas, ele não vê a necessidade de revelar que foi um escriba eu entendo isso claramente pela intenção de Lucas. Lucas está escrevendo para Teófilo, um gentil. Agora, quando Mateus ele faz menção do escriba, faz todo sentido. Porque Mateus tem como público-alvo os judeus. Ele quer provar para os judeus que Jesus Cristo ele é o rei dos reis, o Messias prometido. Então, Mateus informa que foi um escriba. Mas, queridos, parece algo notável. Ouvir isso de um escriba. Parece algo notável ouvir dos lábios de um escriba. Mestre, eu vou te seguir por onde o Senhor for. E por que, que parece notável? Para mim parece notável por dois motivos. Primeiro, o escriba, ele reconhece Jesus como um mestre. Ele chama Jesus de mestre. O segundo e para mim o mais notável é, é, motivo que é até estranho o escriba falar isso para Jesus é que os escribas, sendo mestres da lei que eram, eles costumavam ser hostis a Jesus. Veja o que Jesus ele falou pouco antes, um pouquinho antes, no versículo 22. Preste atenção o que Jesus disse no capítulo 9, versículo 22. É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Entretanto, é o conhecimento parcial desse escriba sobre Jesus que revelou, meus queridos, muito dos propósitos deste homem. Jesus era um mestre de fato. Isso era verdade. Quando ele chama Jesus de mestre, ele está dizendo a verdade. Jesus era um mestre de fato. Mas essa verdade que ele conhecia era parcial. A resposta de Jesus à declaração de fé dele revelou o seu equívoco. Entendem? Se nós ouvíssemos esse homem dizendo assim, eu vou seguir o Senhor por toda a minha vida, para onde o Senhor for, nós falaríamos, que piedoso. Mas a resposta que Jesus dá, revelou o equívoco do coração dele sobre o Messias. Sobre o Cristo. O entendimento dele, o conhecimento dele era parcial. Meus irmãos, esse homem via multidões. Esse homem via muitos milagres. Esse homem, ele via o entusiasmo das pessoas que seguiam a Jesus. Então parecia vislumbrante seguir esse homem. Esse homem é o centro das atenções. Esse homem é um mestre que ensina e todo mundo o segue todo mundo quer estar com ele, todo mundo quer estar próximo dele. Então esse, esse escriba, ele olha para Jesus e diz assim, eu quero fazer parte desse reino. Pastor, como que a gente consegue ter esse entendimento? Na resposta de Jesus. A resposta de Jesus, a declaração desse homem foi, as saposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês percebem? Aquele homem, ele estava declarando a sua fé em Jesus, porque ele não conhecia o reino e nem Jesus desse reino. E Jesus mostra onde estava o coração dele. Mais uma vez, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você está aqui, Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, sabe o que que o Senhor está fazendo? Sabe o que que o Espírito Santo faz quando a igreja está reunida? Revela os nossos corações. Se você ouvir a palavra de Deus e ela não estiver revelando o seu coração em relação ao Cristo, não é a palavra de Deus que você está ouvindo. Jesus ele revela corações porque só ele conhece as intenções dos corações dos homens e daqueles que o seguem. Meus irmãos, esse homem queria ser discípulo de Jesus, mas ele não conseguia compreender as implicações de seguir a Jesus. Eu creio que isso acontece com muitos ainda hoje. Vou dar uma pausa e pedir para os irmãos que quiserem ligar o ar-condicionado um pouco, pode ligar, porque eu estou percebendo que está... É um pouco quente na congregação dos santos. E não é calor do Espírito, como muitos dizem. Tá bom? Mas voltando aqui para o texto, nós vamos perceber, queridos, que Jesus Cristo, ele está deixando claro e revelando o coração deste homem. Esse homem não estava conseguindo entender, compreender, o que significava seguir a Jesus Cristo? Eu gosto muito da afirmação de William Hendricksen Sobre o ministério de Jesus. Ele disse assim. À medida que a história de Jesus avança. A Judeia o rejeita. A Galileia o expulsa. Gadara roga para que ele saia do seu distrito. Samaria lhe nega hospedagem. A terra não quer. E finalmente, até mesmo o céu parcialmente o abandona na crucificação. Meus irmãos, Jesus, desde o seu nascimento, ele não teve morada própria. Jesus, desde o seu nascimento, ele não teve onde reclinar a sua cabeça. Mas a gente percebe que isso é muito diferente das glórias que esse escriba espera receber. Ele imaginava que seguindo Jesus, ele receberia tudo aquilo que ele estava enxergando. A publicidade, é, 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 reconhecimento dos homens. Mas ele enxergava o mestre parcialmente e equivocadamente. Irmãos... Muitos que estão seguindo a Jesus, estão seguindo a Jesus com uma escama nos olhos. Eu vou repetir para que todos ouçam. Muitos estão seguindo a Jesus, mas como que com uma escama nos olhos? Uma das declarações mais corretas sobre aquilo que acontece quando Jesus Cristo se revela a alguém não foi feita por um teólogo não foi feita pelos pais da igreja não foi feita por grandes pensadores cristãos foi feita por um cego de nascença eu era cego mas agora vejo essa é a realidade daqueles que têm um encontro com Cristo. Eu era cego, mas agora vejo. Tem irmãos aqui que estão andando com Cristo, mas com escamas nos olhos. Eu acho interessante, eu já preguei nesse texto, como a cura de Jesus em Betsaida quando ele cura aquele homem de uma forma inusitada, única. Jesus nunca fez um milagre como aquele. Jesus, ele fez aquilo de forma didática. Jesus entra em Betsaida. Marcos registra em Marcos capítulo 8, 22 a 30. Jesus, ele entra em Betsaida, trazem para ele um cego. E dizem para Jesus assim, toque no olho dele ou nos olhos dele para que ele enxergue. Jesus pega aquele cego pelas mãos. Jesus retira aquele cego da aldeia. Os discípulos estão juntos. E Jesus pega a saliva, passa nos olhos daquele cego e Jesus pergunta para ele. Deu certo? Funcionou? Como que você está enxergando? E aquele homem olha para Jesus e diz assim. Eu estou enxergando os homens como árvores. Ou seja, está embaçado. Aí Jesus novamente toca nos olhos dele e ele diz assim, agora eu enxergo nitidamente. Acaba isso, Jesus sai, Jesus olha para os discípulos e diz assim, o que os homens dizem sobre mim? E aí eles começam a falar, uns dizem que o Senhor é o profeta, que ressuscitou, outros, e vocês? Aí Pedro, pelo espírito, diz, tu és o Cristo. O que Jesus mostrou é, vocês estavam exatamente como o cego de Betsaida. Mas por meio do meu espírito, Pedro, as escamas saíram e você me enxergou como o verdadeiro Cristo. Meus irmãos, nós não podemos seguir a Jesus. Nós não podemos seguir a Jesus sem enxergarmos nitidamente quem é Jesus Cristo. Um conhecimento parcial e irreal sobre Jesus não tornou esse escriba um discípulo dele e um cidadão do reino. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não é carente de discípulos. Os discípulos que carecem, de Jesus. Jesus Cristo, Ele não tem carência de relacionamento com o homem, porque o relacionamento do Pai, Filho e do Espírito é pleno. Ele deseja que nós tenhamos entre nós o mesmo relacionamento que tem o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus não tem carência de admiradores, Jesus não tem carência de declarações, Jesus não tem carência de palavras que dizem eu te seguirei para onde o Senhor quer que eu vá ou por onde o Senhor for. Jesus não é carente dessas coisas. Mas infelizmente é assim. Aqueles que não conseguem discernir o verdadeiro Cristo buscam dele o que ele não propôs dar. E é interessante porque quando Jesus responde as saposas têm as suas tocas e as aves dos céus, os seus ninhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça, Jesus ensinou claramente duas coisas para este homem. Que eu já falei, mas eu penso que eu preciso deixar mais claro para os irmãos. O que Jesus disse para aquele homem implicitamente foi, você quer me seguir, escriba. Porque você acredita que em meu reino você terá recompensas terrenas e prestígio. É interessante que os próximos dois homens, eles vão ouvir de Jesus sobre o primeiro versículo 60: "Vá e anuncie o reino de Deus". O segundo, Jesus vai falar: "Aquele que não, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Para esse, Jesus não fala sobre o reino. Porque o que Jesus fala está implícito. Jesus está mostrando para ele que a visão dele estava totalmente equivocada sobre o que ele receberia no reino. Em outras palavras, eu creio que Jesus disse para ele. Eu não sou o Messias. Que você está achando. Eu não tenho pretensão. De dar a você. O que você está buscando. Isso esvazia as multidões. Isso esvazia. E desnuda as declarações. Isso leva o cristão a considerar. Não o que ele diz. Mas o que o seu coração revela. E o que Deus vê. E ao se dominar como filho do homem, eu creio que Jesus disse para ele uma segunda verdade, implícita. Mas ele era um escriba. Ele era um mestre da lei. Ele entendeu. E eu creio que Jesus falou para ele, eu sou o filho do homem que os profetas pregaram e você, mestre da lei, sempre ensinou. Ainda mais o profeta Ezequiel falou sobre o filho do homem. Mas eu não sou o filho do homem que você espera. Porque eu sou o filho do homem, o verdadeiro Cristo. E eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não sou o Messias que você espera. O filho do homem que você imagina não sou eu. Irmãos, caminhando um pouco para... O fim. Muitos daqueles que têm tido a oportunidade de experimentar a revelação de Deus, da palavra de Deus, muitos daqueles que têm tido a oportunidade de conhecer a Cristo como de fato Ele é, estão seguindo e adorando um outro Cristo. Sabe por quê? Porque o que eles seguem e o que eles perseguem não revelam o verdadeiro Cristo, revelam apenas declarações de fé sobre Jesus. Mas andar com Cristo não é ter informação sobre Jesus apenas, andar com Cristo não é ter a vida melhorada por comportamentos cristãos. Andar com Cristo é ter a vida transformada a ponto de conseguir olhar para as coisas desse mundo e não achar contentamento em coisas passageiras, porque a alegria está fundamentada naquele que é eterno. Esse é o discípulo que está andando e seguindo a Cristo Jesus. E é interessante, porque quando a gente fala sobre isso, irmãos... Muitos crentes dizem assim, mas nós temos responsabilidades, pastor. Isso de andar pensando na eternidade, nós temos responsabilidades, é verdade. Mas é exatamente na forma como você lida com as suas responsabilidades que revela onde o seu olhar está. Enquanto eu estou neste mundo, eu sou pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou homem, eu sou marido. Depois eu sou pastor. Eu tenho responsabilidades em todos esses aspectos. Mas é a forma como eu lido com essas responsabilidades que revela quem eu estou seguindo. Eu acho muito interessante porque o verdadeiro Cristo, ele não pode ser seguido por discípulos equivocados. E é tão sério isso, irmãos, que é João, antes desse episódio, João, o discípulo do amor, que ainda não era o discípulo do amor, ele era o filho do trovão, ele era aquele homem irado, como muitas vezes nós ainda somos. Ele chegou até Jesus e disse assim, eu vou ler na íntegra, mestre, nós vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. E nós proibimos eles. Sabe por quê? Nós proibimos este homem. Porque ele não segue conosco como discípulo do Senhor. Jesus lhe, lhe respondeu. Não proíbam. Porque quem não é contra vós é por vós. Versículo 48 e 49 desse capítulo. Mas o que Jesus estava dizendo... Jesus não estava dizendo, relaxem, relaxem, fiquem tranquilos, porque Ele também está com a gente. Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, discípulos podem fazer coisas em meu nome e não estarem no reino. Pessoas que dizem seguir a Jesus podem fazer muitas coisas em nome de Jesus e não serem seus discípulos. Infelizmente, queridos, muitos. E eu falo com peso no meu coração e Deus é testemunha. Infelizmente, muitos padecerão fazendo muitas coisas para Jesus. A sua vida revela isso. Os seus frutos revelam isso. Você pode fazer muitas coisas para Jesus para o reino e não ser achado entre os cidadãos do reino. E aí nós vamos para a segunda verdade, que nós vamos deixar para domingo que vem. O discípulo de Jesus é aquele que crê no verdadeiro Cristo. E o verdadeiro Cristo não pode ser seguido por discípulos que colocam prioridades terrenas à frente de responsabilidades eternas. Mas aproveitando a sua atenção, eu quero aplicar um pouco essas verdades para todos nós. Eu oro muito pelas pessoas que vêm ao culto, sabia? Eu peço muito a Deus pelas pessoas que ouvem essas mensagens. Os irmãos não têm noção onde essas mensagens elas têm chegado. E eu oro muito por todas essas pessoas, porque eu creio que enquanto a palavra de Deus, ela é exposta, a possibilidade de transformação, ela é tremenda. E eu creio que nessa noite, Deus pode transformar pseudodiscípulos discípulos em verdadeiros discípulos do verdadeiro Cristo. Mas meus irmãos, amados irmãos, minhas irmãs, é o conhecimento real. É o conhecimento correto sobre o verdadeiro Cristo que define os verdadeiros discípulos. Eu não estou falando de um conhecimento teológico profundo. Como eu contei hoje pela manhã para os irmãos, eu dei testemunho, eu projetei um vídeo de como eu encontrei irmãos simples ali na Argentina, Conhecimento doutrinário, muito equivocado em muitas coisas. Mas eu via Cristo ao falar com o irmão. Era possível ver Cristo no testemunho de um da vida do outro. Eu não estou falando de um conhecimento teológico profundo sobre o Cristo. Mas aquele conhecimento básico de, que direciona o coração, as vontades, os desejos de ter Cristo como alvo de sua vida. Não aquilo que Cristo pode oferecer. O Cristo verdadeiro é definido por aquilo que Ele diz ser. E em nosso coração isso é aceito com interesa. Aqueles que seguem a Cristo, o verdadeiro Cristo, meus irmãos, eles têm um único motivo para segui-lo, é Jesus. Aqueles que seguem o verdadeiro Cristo e são verdadeiros discípulos, eles têm um único desejo para seguir Jesus. E esse desejo é alcançar mais e mais Cristo. Os verdadeiros discípulos têm um único propósito, para seguir a Jesus, e é Jesus, as raposas têm os seus covis, as saposas têm lugar onde dormir. Escriba. As aves dos céus têm os seus ninhos. O filho do homem não tem o que você pensa. O filho do homem não tem o que você espera. O filho do homem não tem aquilo que os seus olhos estão contemplando. E Jesus mostra que Ele é a razão para o seguirmos. Meus irmãos, não é interessante? João, ele revela que Jesus ele entrou em Samaria. E ao meio dia ele encontrou uma mulher samaritana. E nós sabemos, pela informação de João, quantas pessoas se converteram em Samaria por meio do testemunho dessa mulher. Mas entenda uma coisa, Samaria... É lugar de improváveis discípulos. Agora Jesus está diante de um discípulo impotencial, um escriba, conhecia as escrituras, mas o conhecimento parcial dele sobre o Cristo não habilitou a estar no reino, a ser um discípulo de Jesus. É muito sério o que eu estou dizendo aos irmãos, nesse primeiro sermão. Jesus, ele disse nesse mesmo contexto, dessa pregação, por meio de Mateus, Mateus registra, Jesus disse assim, Muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó no banquete no reino dos céus mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, 11 e 12. Como disse Thomas Watson, a folha ela pode estar molhada pelo orvalho, mas a raiz ainda pode estar seca. Irmão, não é o que as pessoas veem, que nos definem como discípulos de Jesus, mas é o que Jesus vê, é o que Jesus vê, crianças, olhem para o pastor, não são os comportamentos certinhos de vocês, que os seus pais veem, que dizem se você é um discípulo de Jesus, é o que Deus vê, do porquê você faz isso? Ou do porquê você deixa de fazer isso? Sabe o que, que você precisa? Você precisa ter convicção de que Jesus Cristo é o seu Senhor. Converse com seus pais sobre isso. Somente Jesus conhece a realidade do solo presente em nossos corações. Eu creio que foi muito importante o que Paulo disse a Timóteo, um pastor porque como pastor irmãos nós olhamos o povo e nós temos a inclinação de tentar avaliar a vida cristã dos irmãos mas nós não fomos chamados para isso porque nós não conhecemos o solo é o Senhor que conhece e eu creio que Paulo foi muito sábio ao dizer a Timóteo uma verdade que eu trago para mim como verdade antes de morrer Paulo escreveu a Timóteo e disse o seguinte, Timóteo, o Senhor tem como pilar, o Senhor tem como firme fundamento um selo. E sabe qual é o selo? O selo é este, o Senhor conhece os que lhe pertence. Ou seja, pastor, pastor, pais, líderes, o Senhor tem um firme fundamento que é um selo. Ninguém remove. E esse selo diz, ele conhece os que lhe pertencem. E mais, o texto continua. A face da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor. Qual tem sido a sua visão sobre Cristo? Talvez você tenha muitos bons adjetivos sobre Jesus. Talvez você veja Jesus como um mestre incomparável. Talvez você veja Jesus como um amigo presente, real. Talvez você veja Jesus como um refúgio em tempos de tribulação. Talvez você veja Jesus como uma fonte que te abençoa. Essas coisas, elas são verdades. Mas será que você tem seguido a Jesus, olhando para Ele como o seu tudo? Como o seu maior bem? E eu não estou falando aqui na questão de você amar a Deus acima de todas as coisas. Porque eu creio que nenhum homem consegue. Apenas um perfeito conseguiu. E nele nós estamos escondidos. Somente Cristo amou o Pai com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele é o homem perfeito que cumpriu isso. E nele nós estamos escondidos. O que eu estou falando é que na sua caminhada cristã, você tem Cristo como seu alvo principal. Você tem Cristo como a sua motivação real. Você tem Cristo como seu maior bem é aquele pensamento de Paulo, o que eu quero é conhecer a Cristo o que eu quero é conhecer a Cristo o que eu quero é conhecer a Cristo que eu morra, que ele cresça, que eu diminua, que ele seja visto o que você posta sobre você, revela quem você quer mostrar olhe no Instagram dos crentes entre no Facebook, veja o que os crentes postam e você verá onde está o coração deste cristão. Por isso que eu não faço isso. Pastor, o senhor segue os crentes? Não. Eu tenho um monte de irmãos que me seguem, eu não sigo ninguém. Porque eu não sou o Espírito Santo. Mas avalie, meu querido irmão, onde está o seu coração. Que Cristo você segue. Você o segue como se ele fosse de fato a única coisa que você mais espera neste mundo e no porvir. O pastor Lotarí pregou nisso, sobre isso domingo passado. O que você espera sobre o céu? Novos céus, nova terra, que eu tenho, eu creio que tem a ver com a restauração deste mundo. o que você espera o que você mais deseja contemplar se não for Cristo o seu tudo, como disse certo Puritano não tem nada não tem nada reconhecer Jesus como mestre não habilitou esse homem a ser um discípulo dele isso é, é, é a mesma coisa pra gente meu querido se ele conhecesse a Jesus, ele consideraria o preço de seguir a Jesus. Uma mãe, sabe como mãe é? Mãe de duas crianças é uma coisa. Agora, mãe de dois marmanjos, sendo uma mediadora para benefícios para os filhos, como a mãe de João, de Tiago e João, que chegou até Jesus e falou assim... Senhor, quando você estiver no seu reino, conceda aos meus meninos, não é assim que a mãe chama? As minhas crianças. Conceda aos meus filhotes um lugar de destaque. Jesus falou para o discípulo assim, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? sim, podemos meus irmãos Jesus falou assim, vocês verdadeiramente beberão mas eles não tinham noção do que eles estavam falando quando aquele, aquele mestre disse assim aquele escriba disse assim eu vou te seguir para onde o senhor for ele não tinha noção para onde Jesus ia Por ele não conhecer o verdadeiro Cristo, ele julgou de forma errada os caminhos do Senhor, ele não avaliou o preço de seguir a Jesus. Eu vi certa vez, e é verdade, que o Evangelho de Cristo não é uma informação, o Evangelho de Cristo é uma pessoa, nenhuma informação redime pecadores. Somente o verdadeiro Cristo. E seguir o verdadeiro Cristo, sabe o que significa? É andar nos mesmos passos que ele andou. E sabe qual é o fim? Sofrimento e vitória eterna. Mas a forma como você vê o Cristo define quem você o segue. Pastor, eu tenho certeza de que eu sou discípulo de Jesus. Tenho certeza absoluta mas eu não consigo olhar para Cristo como o meu maior bem. Fique tranquilo. Domingo que vem o Senhor falará especificamente com você. Mas que bom que você reconheceu isso. Talvez o que você precise é apenas do segundo toque de Jesus. Você precisa enxergar nitidamente quem é o seu Senhor. Você precisa enxergar nitidamente quem é o Cristo. Eu creio que talvez... Quase todos nós precisamos do segundo toque de Jesus Cristo. Você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo verdadeiro, do verdadeiro Cristo? Aquele Cristo que Ele define a forma como você vive, não aquele Cristo que você define a forma como você vive, porque o Cristo fabricado por muitos crentes tem os crentes como padrão, não é Cristo o padrão, porque os crentes sequer durante os seus dias eles estão lutando para negar as suas próprias vidas, as suas próprias vontades. Eles não estão tendo Cristo como o alvo maior de suas vidas. Eles estão olhando para Cristo como escriba, desejando coisas dele. E vocês ouviram, nós ouvimos o que o pastor pregou domingo passado, o pastor Altair. O que você busca quando olha para Jesus? Aqueles que o seguem. Eles experimentam, meus irmãos, o lugar em que Jesus Cristo foi posto, que é a cruz. a cruz. A cruz de Cristo, ela é indescritível. O sacrifício de Jesus, nenhum homem pode experimentar, porque o dele foi sacrifício vicário, substitutivo. Mas todo aquele que ele chama, irá experimentar a cruz. Paulo dizia, eu me glorio na cruz de Cristo. Tem um hino antigo que diz que eu amo a mensagem da cruz. E eu estava cantando assim nessa semana. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E isso me condena. Porque se eu amo a mensagem da cruz, mas na minha vida cristã não há cruz. Eu não estou seguindo o verdadeiro Cristo como o verdadeiro discípulo. A cruz foi marcada por sofrimento, dor e vitória. E assim como Jesus está à direita do Pai, aqueles que o seguem experimentarão a realidade de estar onde Ele está. Só que como disse certo homem, chamado Philip Heiken, ainda vivemos entre o sofrimento da cruz e a alegria do túmulo vazio. Nós experimenta experimentaremos a vitória, ela é garantida. Mas aqui nesse mundo, meus irmãos, seguir o verdadeiro Cristo é uma caminhada de cruz. Cruz. Você, de fato, está disposto a seguir Jesus por onde Ele for? Avalie a sua fé diante de Deus hoje. Avalie a sua fé diante de Deus hoje. Responda a essa pergunta. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo. O que Ele diria sobre você? Ser membro de uma igreja evangélica não faz sentido se o evangelho não transformou você num discípulo do verdadeiro Cristo. Vocês sabem, meus amados irmãos dessa igreja, eu falo isso desde o início. A minha alegria não está no número de pessoas que frequentam os nossos cultos. A minha alegria nunca esteve, não está, e eu espero que nunca esteja na quantidade de pessoas que essa igreja terá. A minha alegria repousa no fato de saber que você é um verdadeiro discípulo do verdadeiro Cristo. Nisso eu me alegro. E sempre me alegrarei. Albert Muller, ele disse que sempre existe na Bíblia um senso de urgência quando os crentes estão reunidos. Sempre nós vemos na Bíblia um senso de urgência quando o povo de Deus está reunido em nome dele. E eu vejo esse senso de urgência em nossa reunião hoje. E o senso de urgência de nossa reunião hoje é a necessidade de responder a essa pergunta. Eu sou um discípulo verdadeiro do verdadeiro Cristo? São duas respostas apenas. Sim ou não. Sim ou não? Por isso, eu termino esse sermão dizendo a você: pense, pense nessa pergunta. Você é um discípulo verdadeiro do verdadeiro Cristo? Pense. Ore e responda. Talvez em arrependimento, talvez em gratidão. Mas hoje é a oportunidade de você dar meia volta. Porque o mundo está te levando para um caminho que você não está enxergando. Que o seu coração está tão preso às coisas deste mundo que você já perdeu o prazer de Cristo. É urgente essa mensagem para você. Pense, ore e responda ao Senhor. Porque Ele conhece. É o que Ele diz, não que você diz o que eu digo. É o que Ele diz que define se nós somos de fato. Hoje é noite de conversão. E eu não estou falando de pessoas que não ouvem ou não conhecem a Cristo, eu estou falando de conversão de pessoas que seguem a Jesus. Eu não estou falando daquela conversão que leva você para o céu, porque talvez você já seja um convertido. Eu estou falando daquela conversão que coloca o seu coração no devido lugar, que faz você enxergar o verdadeiro Cristo como de fato Ele é, e você tenha contentamento somente Nele. Você precisa do segundo toque. Quantas vezes eu precisei do segundo toque? Eu convido você a orar. Pensar você já pensou. Eu convido você a orar agora. E eu convido você a responder a Deus. Responda a Deus. hoje a sua realidade pode ser transformada de uma vez por todas aonde está o seu coração está o seu tesouro e o seu tesouro é aquilo que você mais almeja crianças se arrependam dos seus pecados entregue suas vidas a Jesus jovens Convertam-se ao Senhor. Maridos. Convertam-se a Jesus. Esposas. Convertam-se a Jesus. Mães. Pais. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Senhor nosso Deus. Nosso Pai eterno. A Tua palavra. Ela é poderosa para não apenas nos dar informações sobre o Senhor, sobre os nossos corações, mas a Tua Palavra é poderosa para nos transformar. Nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de, nesse tempo, falarmos sobre a Tua Palavra. Senhor, nós Te louvamos porque a Tua voz foi exposta à congregação. Assim como aconteceu ali naquele episódio, Muitos, revelam muitos desejos, declarações sobre o Senhor. Mas o Senhor sabe, de fato, onde os corações estão. Aqueles que estão equivocados, aqueles que estão corretos. Eu, como pastor, não tenho condições de discernir e nem quero, não tenho essa pretensão. Não posso. Mas eu glorifico o teu nome porque a igreja é do Senhor. Senhor. Eu glorifico o Teu nome porque é o Teu Espírito Santo que sonda os corações. E eu glorifico o Teu nome porque o Senhor é paciente, longânimo. E o Senhor continua a chamar homens e mulheres para o Senhor. Revele os corações. Produza reflexão. Produza arrependimento. E produza, Senhor Deus, uma caminhada genuína com o Senhor. Faça discípulos neste ajuntamento. Faça discípulos verdadeiros do verdadeiro Cristo deste ajuntamento. Para que o teu nome seja engrandecido. Não necessariamente naquilo que nós falamos ou pensamos. Mas naquilo que o Senhor vê. E nos frutos que manifestamos em nossas buscas diárias. Obrigado a Deus. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, o único, eterno e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém.